0: También el jugador es prisionero Las sentencias de Omar De otro tablero De negras noches y de blancos días días. Dios mueve al jugador Y este la pieza Que Dios Detrás de Dios La trama empieza De polvo y tiempo y sueño y agonía
1: El mundo a través del deporte Crack 90.9
2: 10 de la mañana con tres minutos. Bienvenidos amigos. Arranca Crack 99, 60 minutos dominicales aquí en el 90.9 del FM. También nos podemos encontrar a través de internet punto 909fm Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Omar García Cosío, y qué gusto para este programa dominical. Tendremos hoy bastante deporte. Por una parte ya acabó el Gran Premio de Imola con pues otra sorpresiva, por decirlo menos, victoria de Mercedes y con esto ya eh, suman su séptimo campeonato de constructores de manera consecutiva, es ya eh, ofensivo casi lo que ha hecho el conjunto de las altas plateadas, también por supuesto vamos a estar hablando de mucha NFL, Ligas Mayores, el cierre de la temporada que no habíamos tenido chance de platicarlo con mi querido Oliver Betancourt, pero vámonos con la alineación titular, mi querido Oscar García Sáenz, muy buenos días, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Omar? Con el gusto de siempre aquí en Crack 99, pues bueno, sin duda alguna, un domingo muy bonito porque bueno, juega... El club más grande de México, el América, juegan los Saints de Nueva Orleans, entonces bueno, pinta para que sea un gran domingo, y pues bueno, le quiero mandar un saludo a Diego Trujillo, fanático de la Fórmula 1, que se paró desde las 6 de la mañana para apoyar a Checo Pérez, que estuvo muy cerca, pero que bueno, Racing Point le volvió a quitar el podio.
2: Un fuerte abrazo Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros Y sí, vamos a estar platicando sobre todo en torno a la situación de Checo Pérez Quien estuvo muy cerca de sumar su primer podio de esta temporada Oliver Betancurto, ¿cómo estás? Muy buenos días A ti ya la sonrisa nadie te la quita porque del primer espacio de la tabla general ya no te mueven
0: No, nadie quita la fiera de ahí, en la cima, solita eh, pues muy bien, muy bien, digo, empieza ya la larga agonía de varios meses sin béisbol de aquí a marzo Pero pero pues bueno, la verdad es que estuvo bastante buena la Serie Mundial y pues ya listo para platicar un poquito de eso también
2: Al final del día creo que no, no terminó de quedar a deber la Serie Mundial a pesar de que no hubo el séptimo juego Creo que cierra de una forma pues tan extraña y tan sui generis como lo fue toda esta campaña corta, como lo fue esta serie mundial en la burbuja y por supuesto con ese espectacular cierre de los de los brazos mexicanos, particularmente Julio Urias y Víctor González. ¿Qué les parece si nos vamos a la primera canción de este domingo y regresamos para eh, platicar de la fórmula? Para platicar de la Fórmula 1. Vamos con esto, que es la historia de Tommy, una canción que canta César Costa. Ahorita van a entender por qué. Dado que hoy primero de noviembre se cumple un triste aniversario para el automovilismo mexicano, ahorita les vamos a contar de qué se trata. Esto fue la historia de Tommy en voz de César Costa, una canción que fue publicada por ahí de principios de los años 60, más o menos entre 1961 y 1962, y tiene la la curiosidad, la particularidad de que eh, al poco tiempo, justo un primero de noviembre, pero de 1962, Ricardo Rodríguez de la Vega, en las prácticas previas al Gran Premio de México de aquel año, que fue además la primera ocasión en la que la máxima categoría del automovilismo pisó eh, territorio mexicano, pues terminó eh, en un accidente fatal, falleció eh, a partir de esa situación, entonces por supuesto se hizo ahí la conexión entre esta canción y el fallecimiento de uno de los dos hermanos Rodríguez que hoy bautizan por supuesto el asfalto sagrado de México y que hoy por cierto, según el calendario original, pues estaría disputando el Gran, Premio de, el Gran Premio de México. Y pues vamos a escuchar precisamente esta historia de Ricardo Rodríguez de la Vega. Y regresamos para platicar ya de lo que sucedió allá en Imola con el eh, triunfo 93 de Luis Hamilton, con el campeonato de Mercedes y por supuesto con esa estrategia fallida de nueva cuenta por el equipo de Sergio Checo Pérez. Ese
0: día la pista llegó
1: y como nunca en su auto.
4: Así, César Costa narra en la canción La Historia de Tommy, que poco tiempo después se encarnó en Ricardo Rodríguez. La promesa que nunca se cumplió. Tras el accidente, la afición relacionó esa letra con la muerte del piloto que tenía 20 años al morir y que este primero de noviembre se cumplen 53 años de haber muerto en el marco del primer Gran Premio de la Ciudad de México. Este día se le recordará con un homenaje. Por lo pronto, poco más de medio siglo después, la carrera final del menor de los Rodríguez cobrará vida y la memoria automovilística mexicana revivirá a su hijo más pródigo en más de una forma como ya se hizo en alguna ocasión. Así lo explicó a Ibero 90.9 el piloto Guillermo Rojas Jr.
0: A pesar de que yo creo que la mayoría de los estamos en el autódromo ni siquiera nos tocó ver a Ricardo Correa y a Pedro. Eh, todos crecimos con sus historias, con sus leyendas y, y ha sido un...
4: Primero de noviembre de 1962 Autódromo de la Magdalena Michuca Ricardo Rodríguez en su última temporada Como piloto de la escudería Ferrari Manejó un Lotus por exhibición Del primer gran premio de México Durante las prácticas rompió la vuelta Más rápida de su carrera con 2 minutos 4 segundos y 7 décimos A punto de finalizar de nuevo el trazado, el riel de la última curva, la hora funesta peraltada, recibió el impacto de su b 8 a 150 kilómetros por hora. Su cronómetro se detuvo para siempre y la bandera cuadro se quedó únicamente con la parte negra. En su momento, el narrador Rodolfo Sánchez Noya recuerda los momentos de este hecho.
1: Me toca en ese momento estar narrando a mí cuando oigo ya todo callado y nada más el rugir del coche que viene ver. Llegaba la curva plantada y la plantada en aquel tiempo era una curva bastante, bastante inclinada. Ricardo subía por la parte de arriba, descendía, cortaba más o menos a la mitad de la curva y salía nuevamente afuera para alcanzar más velocidad, o sea, una especie, digamos, de latigazo. Estoy narrando, lo veo y de repente veo que el coche le hace un extraño y va y se estrella de frente rebota, hace un círculo, pega de, de la parte trasera y en ese momento sale volando el cuerpo de Ricardo Rodríguez. Y después de ese impacto el coche se va hacia abajo y Ricardo cae sobre el riel.
4: Ricardo Valentín Rodríguez de La Vega nació un 14 de febrero de 1942 en la Ciudad de México. Tercer hijo de la familia detrás de su hermano Pedro, con quien inició su camino en las carreras, primero en bicicletas y motocicletas infantiles, hasta que, gracias a la fortuna familiar, pudo brincar a los autos primero en pruebas de resistencia como Le Mans y sus 24 horas, donde se subió al podio con 18 años, récord actual de la prueba. 1961. Ya en la escena automovilística, Ferrari lo convirtió en el piloto más joven en un gran premio de la Fórmula 1 con 19 años, marca que mantuvo hasta el 2009. Apenas entró en la categoría reina e incluso con un desgastado motor b 6 obtuvo el duodécimo puesto general y para el siguiente año consiguió un cuarto lugar en Bélgica y una sexta posición en Alemania. Ya como celebridad internacional, en el descanso previo al final de la temporada de 1962 obtuvo el permiso del cabalino rampante de correr en México con Lotus. Su última parada. En los días posteriores, miles de personas, incluyendo el presidente Adolfo López Mateos, acudieron a sus funerales y posterior entierro. Su hermano Pedro corrió con la misma suerte en Neuembach, Alemania, en 1971. La casualidad nos da casi siempre lo que nunca se nos hubiese ocurrido pedir, dijo Lamarton. 53 años después de aquella tarde, en aquella curva, otro primero de noviembre, la Fórmula 1 regresa a donde Ricardo y Pedro se establecieron como santos patrones. El Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
2: Pues ahí estuvo la historia de ese accidente fatal en el que Ricardo Rodríguez terminó perdiendo la vida apenas a los 20 años, el primero de los hermanos Rodríguez. Y por cierto, quien fuera el piloto más joven en comenzar una carrera de Fórmula 1 hasta la llegada de Max Verstappen unos años eh, más tarde... Y también, por cierto, el más joven en comenzar desde la primera fila hasta el Gran Premio de Bélgica también por el piloto de eh, Red Bull. Regresamos, Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz, un servidor, Omar García Cosío, la triple O. Para platicar de este gran premio en la Fórmula 1, triunfo de Lewis Hamilton y, por supuesto, el séptimo campeonato consecutivo de Mercedes. Y pues ya, el dominio absoluto y la sorpresa tan sarcástica que ya semana a semana presentamos aquí en la Fórmula 1 por la falta de sorpresa que ha presentado eh, este este campeonato.
0: Así es, es increíble que para que una carrera de Fórmula 1 se ponga interesante, se ponga buena... Es porque hay algún accidente o alguna bandera amarilla Y que eso acerque a los coches Y pues de ahí se arme la especulación De quién puede eh, lograr ese rebase a Mercedes Lamentablemente hoy Verstappen lo había logrado Pero se le, se le reventó una llanta y, y terminó quedando fuera de la carrera Había rebasado a botas Y estaba ahí rompiendo un poco la monotonía De ahí a que alcanzar a Lewis Hamilton Pues se veía más complicado A menos que hubiera otra bandera amarilla Y en una de esas eh, Pues el piloto holandés pudiera haber hecho un milagro, pero pero bueno, estaba estaba haciéndose, ¿no? Entonces sí justo está eh, complicado pensar en, en el futuro de esta Fórmula 1, esperemos que llegue pronto este eh, esta igualdad de dinero que se está buscando para que sea más competitiva, porque hasta ahora el dominio de Mercedes es absoluto, ¿no? Ganaron hoy el 1-2, el campeonato de constructores y es el séptimo al hilo que gana, ¿no? Entonces esto te habla de una, hege- una hegemonía, pero también de, de, un, de una falta de competitividad eh, importante dentro de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sin duda
3: alguna, yo creo que es tal vez la temporada más aburrida en términos de espectáculo en la Fórmula 1, porque bien lo dicen, el dominio de Mercedes es absoluto, hoy ya se consagran como campeones de constructores por séptima vez eh, consecutiva, y bueno, yo quisiera destacar también a la labor de Alfa Romeo, que esta semana confirmó a Kimi Raikkonen en un año más con Giovinazzi, y bueno, suman puntos, noveno y décimo lugar, y bueno, Checo Pérez, ¿no?, que partió en la onceava posición, eh, acaba sexto, pero bueno, tuvo el podio, y, y Racing Point prácticamente se lo quitó, ya estará comentándonos Omar, el enojo que traemos todos por estas decisiones que, pues, le han quitado por lo menos dos, tres podiums en la, en la temporada Checo Pérez.
2: En efecto, previo ahí a un safety car ya en la franja crepuscular de esta carrera, pues al final el equipo decide eh, ingresarlo a pits, cambiarle de llantas, siendo que tenía un mejor rendimiento de llantas, que incluso Daniel Ricciardo, quien termina quedándose con la tercera posición y su segundo podio de esta campaña, y bueno, pues otro error de estrategia por parte de este equipo, que incluso, insisto, y como ya lo comentábamos, el propio piloto Tapatío salió a decir, es otro podio que regalamos, no es la primera vez que esto sucede con Sergio Checo Pérez, e independientemente de, de, por supuesto, el contexto de que no va a continuar con el equipo, de que va a haber este cambio, de que va a llegar... Eh, Sebastián Fete, los rumores de la llegada de Checo a Repul, pues al final creo que lo único que ha quedado de manifiesto a lo largo de toda esta temporada es la gran calidad que tiene Checo como piloto hemos también platicado en otros espacios, incluso eh, hemos recibido eh, comentarios de gente dentro de la industria que había esta percepción por parte de Checo como uno de estos pilotos pagados, ¿no? que habían entrado con el gran apoyo de patrocinadores y que era la razón por la cual estaban detrás de un monoplaza y creo que los números de Checo prueban exactamente eh, lo que se pueda hacer en esta simbiosis, porque si bien es cierto que tiene un grupo empresarial muy fuerte detrás de él, pues también es muy cierta su calidad y que lo ha dejado de manifiesto y con un monoplaza incluso de, de con ni siquiera las mejoras dentro de su propia escudería, pues tiene los resultados que está teniendo apuntado en todas las carreras que ha disputado y las únicas dos en las que no lo hizo fue porque dio positivo por COVID 19
0: Así es, creo que el que mejor lo explica al final de la carrera es Daniel Richardo, ¿no? Que le están entrevistando eh, sobre sus impresiones en la carrera y él dice, eh, pues no entiendo qué pasó porque de repente Racing Point decidió irse para atrás no se dieron el lugar, nosotros seguimos en carrera nos, nadie nos metió a pits y pues bueno, terminé con un podio ¿no? De, al final salió creo que Daniel Kvyat de la nada y ahí le estuvo haciendo pelea pero bueno, eh, la verdad es que pues muy buena carrera del, del piloto australiano que después va a estar Compitiendo con McLaren y hablando de justamente estos movimientos, eh, destacar también que no se ha confirmado que Lewis Hamilton vaya a continuar con Mercedes ni Toto Wolf, entonces hay mucha especulación también de quién va a tomar el mando de Mercedes, si va a seguir él, si va a tomar otro rol, si Lewis Hamilton va a decidir, no creo que se retire la verdad. Eh, pero en una de esas podría decidir cambiar de escudería Habría un lugar libre en Mercedes Podría irse Max Verstappen Podría irse algún otro piloto eh, Y pues bueno, hay, hay, hay varios lugares que todavía no están definidos Que podrían acabar acogiendo a Checo Pérez Lo veo muy difícil en Mercedes Aunque sería un sueño guajiro muy bonito, la verdad sí, <risas> sin duda alguna Yo creo que el mercado de fichajes en Fórmula 1 Siempre
3: va al límite Y siempre estamos esperando eh, muchas cosas lo cierto es de que bueno Checo Pérez sabemos que ya está en contacto con Red Bull Y es cuestión, yo creo que ya nada más de si Red Bull Hoy una vez más demostró que es mejor que Albon Inclusive le hace un rebase espectacular Y Albon termina en, en la decimoquinta quinta posición Entonces yo creo que ya, ya es momento de que Red Bull empiece a dar alas a Checo Pérez
0: Sin duda, sin duda, yo creo que ya es cuestión de tiempo para que Red Bull eh, lo, se lo lleve, Hab, habrá que ver, al final incluso Albon termina haciendo un trompo en, en, en los últimos momentos de la carrera, cuando estaban ahí en, en los rebases, en la reanudación de la última eh, de la última bandera amarilla, y pues bueno, al final el checo logra retener esa posición, porque justo hubo ahí mucho pleito también con Ma- Ma- McLaren atrás, estuvo a punto de rebasar a Leclerc, por ahí tenía el DRS, y pues bueno, al final los embates no dieron frutos y terminó en la sexta posición, pero una vez más demostrando su calidad dentro de Racing Point, mientras que Lance Troll quedó eh, pues hasta abajo de la parrilla, ¿no? Entonces pues bueno, la verdad esperemos que sí eh, encuentre un equipo rápido.
2: Insistimos, creo que el, sí, el pues, asunto de pues la ahí calidad. Ahí está, ¿no? Entonces... La calidad ahí queda de manifiesta por parte de Checo. En efecto, quería cerrar con algo, mi Oscar.
3: No, nada más comentar que dentro de 15 días tendremos el gran premio de Turquía y pues bueno, ojalá podamos igual tener una buena actuación de, de Checo.
2: Por supuesto, ahora sí ya acercándonos al cierre de esta temporada que por lo menos en constructores ya se quitó la sorpresa que por supuesto ya lo sabíamos desde el cuarto quinto premio de esta temporada. Lo único que falta incluso también me atrevería a decir es la coronación de Lewis Hamilton, ya el punto donde matemáticamente sea imposible que su polipero Walter y Botas pueda quitarle el primer lugar, que por supuesto ya se ve como una situación bastante eh, complicada. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este espacio. Vámonos con esto que es Starman de David Bowie y regresamos para platicar del asunto del cierre de la Liga MX, que pues todavía permite ahí que equipos con menos del 50% de su rendimiento puedan aspirar a la liguilla. Regresamos. Joya de las joyas Starman con David Bowie. Regresamos aquí a Crack99, la triple O, Oliver Betancurto, Oscar García Sáenz, su servidor, Omar García Cosío, para entrar de lleno a lo que es el fútbol mexicano y por supuesto todo lo que sucederá con este cierre de jornada 16 y lo que vendrá en la última semana de la campaña regular. Eh, recordar, por supuesto, por si no están muy al pendiente del campeonato mexicano, que a partir de esta campaña, eh, los primeros cuatro lugares de la tabla general tendrán acceso directo a los cuartos de final y entre la posición 5 y la posición 12 estarán disputando un repechaje hasta este momento. el León ya firmó el liderato general de la competencia Suceda lo que Suceda con 36 unidades, como lo platicábamos al inicio del programa, por otro lado, los Pumas momentáneamente están en la segunda posición con 29 puntos después de su empate ante Chivas el día de ayer. Cruz Azul y, Am- y Monterrey comparten las mismas unidades, solo que una eh, diferencia de goles menor. Ocho en favor de los Cementeros, siete en favor de Monterrey. También mencionar, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la última jornada. El América con 28 unidades y Tigres en sextos con 27. Estarán jugando el día de hoy, por lo que el ganador podría brincar eventualmente a la segunda posición de esta tabla general.
3: Así es, ¿no? Un torneo que de por sí ya era algo mediocre a veces, eh, sobre todo el octavo lugar, metiéndose eso, eh, el último campeón fue Monterrey, así, pues ahora calificándose, ¿no? En esta nueva modalidad, que yo creo sí le va a dar mucho espectáculo eh, en el repechaje, va a estar atractivo verlo, pero también el nivel va a ser también, yo creo, un poco bajo, yo creo, va a ser malito contra malito, ¿no? Como, como podemos observar, ¿no? Se puede meter eh, equipos como Mazatlán, como Puebla, como Juárez, que no han tenido un buen torneo, Eh, como Toluca, que inclusive cambió de técnico, y yo creo que esto le quita eh, de cierta forma eh, nivel a la Liga MX, que yo creo que tiene buen nivel, pero si sigue haciendo este tipo de cosas, yo creo que se va a ir perdiendo esto, no sé qué opinen ustedes, pero pues esto cada vez, como bien dice Omar, es una Liga muy X.
0: Así es, hoy por hoy, eh, 14 de los 18 equipos que juegan en esta Liga pueden entrar y pueden aspirar a ser campeones, Algo que, pues, si si lo platicáramos con algún europeo, eh, pues, no entendería, ¿no? Es es casi irrevisible que el equipo que hace mejor eh, torneo no sea el campeón. Y encima de eso, que, pues el que será el 90% de, de la liga prácticamente pueda ser campeón, todavía falta, a falta de dos jornadas, ¿no? Todavía puede entrar Mazatlán, puede entrar Puebla, equipos que tienen 8 y 9 derrotas respectivamente en el torneo, ¿no? Y si cuentas que el torneo pues tiene 17 jornadas, pues es un poco penoso que un equipo que perdió más de la mitad de los encuentros pueda terminar siendo campeón. Entonces, pues bueno, sí, es una sí. liga muy X y pues bueno, hablando del regreso del corte, creo que deberíamos poner más Bow y menos Liga MX. <ríe>
2: No lo pudiste cerrar mejor mi querido Oliver Betancourt, en efecto pues todavía a falta de eh, un par de semanas, nada más falta duelo de equipos que están en la parte alta de la tabla ya lo decíamos, América Tigres hoy a las cinco y media de la tarde y León Santos el día de mañana a las nueve de la noche partidos importantes de la última semana, Chivas contra Monterrey el sábado, Cruz Azul Pumas también en eh, sábado, Tigres Atlas eventualmente con lo que pueda suceder Juárez frente al conjunto de América y eh, Toluca León Que será el cierre sin lugar a dudas del mejor equipo de este campeonato mexicano Y que a pesar de ello puede al final no terminar campeón A las grandes ligas, por lo menos lo podemos decir, le vino muy bien esta ampliación de equipos en la postemporada Ya veremos también con la NFL, que todavía nos falta platicar de ello en este espacio En la Liga MX habrá que ver
3: Así es, y pues bueno, parece que Después de mucho tiempo van a regresar los famosos llamados cuatro grandes a la liguilla. Eso sí, parece que que Chivas va a estar, digamos, primero pasando por el repechaje. Veremos si se mete ya después entre los ocho primeros. Y, pues bueno, de cierta forma yo creo que va va a ser lo mismo de siempre. Va a estar entre Tigres, América, por ahí León, Pumas, Cruz Azul y Monterrey. No no, no veo a alguien más que pueda competir para levantar este título.
2: Voy a guardar ese comentario de Oscar García Sainz. Lo vamos a editar y vamos a poner... eh... (risa) sus pronósticos para esta temporada en la liguilla del Guardianes 2020. Nosotros nos vamos al corte de la media. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya eh, estamos recibiendo mensajes en Twitter. Mi querido Manuel Cebreros, muchas gracias por estar. Un fuerte abrazo. Ya sabes, bienvenido acá para platicar de NFL y de otros temas. Nosotros nos vamos a este corte de la media y regresamos aquí en Crack 99. 10 de la mañana con 33 minutos, regresamos amigos aquí a Crack 99, Omar García Cusillo de este lado del micrófono co- acompañado por supuesto de la triple O Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz también, muchas gracias a todos los que nos escuchan, ya sé que nos están escuchando desde Cancún, nos andan escuchando también en Jalapa, en el área metropolitana, familia García, un fuerte abrazo y regresamos para los Steelers, eh, mucho se ha platicado sobre este equipo de Pittsburgh que hasta el punto de hasta el día de hoy son el único invicto que queda en la NFL, pero se ha hablado pues por supuesto que el calendario ha sido muy benigno para ellos enfrentándose eh, a equipos pues que no han opuesto mucha resistencia, quizás una pasada ante el conjunto de los Titans y ahora parece que sí se enfrentarán al sinodal con el que tienen que competir por ganar la división norte de la conferencia americana. Vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para seguir comentando esta y el resto de la semana. Número 8 de la NFL Ya llegamos a mitad de temporada
1: Los encuentros divisionales Suponen el pico de una rivalidad Dentro de la NFL Ya sea por motivos geográficos, históricos O por lo menos por tener dos enfrentamientos Cada año Son los obstáculos naturales a superar Si se aspira a la postemporada. Y en ciertos puntos El pico de calidad supone además Una afrenta clara a las posibilidades Pittsburgh y Baltimore conocen bien Esa rivalidad Encuentros de postemporada, momentos que definen campañas y permiten seguir soñando con el trofeo Vince Lombardi. Hoy, los Steelers y Ravens abren un nuevo capítulo con un enfrentamiento casi inédito en la era de los Super Bowl. Esta será apenas la sexta ocasión en que dos rivales divisionales se enfrenten en la semana 8 o posterior con dos o menos derrotas entre ambos equipos. Los Ravens, quienes perdieron ante los Chiefs, buscarán retirar el cero en el departamento de encuentros perdidos ante el último invicto de la NFL. Y si se concede este encuentro como oráculo, en cinco de los seis partidos, el ganador terminó llevándose la conferencia. Yo soy Omar García Cocío y sigues aquí en Crack 9.
2: Pues ahí está, un enfrentamiento casi inédito, apenas la sexta ocasión que dos equipos enfrentarán con dos o menos derrotas después de la semana 8, que insisto es el cenit de la temporada regular. ¡Qué rápido se va la NFL! De verdad es siempre un placer esta parte del año, pero ¿cómo se va de rápido? Pues compañeros, la pregunta obligada, ¿se acaba el invicto de los Steelers esta semana?
3: Sí. Sí, me parece que sí, ya la semana pasada sufrieron mucho ante los Titans y hoy ante, yo creo, un mejor rival que los Titans, como los Ravens, yo creo que ya es el fin de, de esta racha.
2: Sabemos que Lamar Jackson es un coreback que no pierde ante nadie salvo los Chiefs de Patrick Mahomes. Las únicas derrotas en su carrera han sido precisamente contra este equipo de llamar la atención ahí. Y pues creo que este es un momento eh, oportuno y propicio para que se renueven los votos de esta rivalidad que durante la década pasada, por supuesto, fue la más importante. Quizá dentro de toda la conferencia americana eh, no hubo dos equipos que fueran más constantes en sus viajes a la postemporada y sobre todo que tuvieran estos choques, ¿no? Y que entre ellos dos. Eh, se jugaran la división, sabemos que si bien los Bengals tuvieron por ahí un par de destellos ganando la división, y los Browns pues bueno, eh, en un eterno proceso de reconstrucción, pues eran siempre estos dos equipos los que se disputaban, además por supuesto de que en este milenio, pues los únicos dos equipos que han podido ganar el Super Bowl, los dos en un par de ocasiones, han sido los Steelers y los Ravens para esta división norte de la
1: conferencia americana
0: Así es, dos equipos que además cuando se enfrentaban era un concierto de golpes, porque son históricamente defensivos y, y siempre han armado justamente equipos defensivos muy fuertes, muy férreos, muy sólidos Y pues sí, justamente las épocas de Ray Lewis, Troy Polamalu, este Ed Reed Todos estos personajes que pues sí entraban pero con todo a los juegos se ponía bueno Incluso a veces acababan eh, dándose por ahí un uno que otro golpe de más en las jugadas eh, Cuando todavía no era tan penalizado todo eh, pues bueno vimos eh, varias, varias ocasiones en las que incluso ya que el, que el corredor había hecho down todavía en vez de tocarlo nada más se le aventaban encima así de fuerte era esta rivalidad eh, y pues esperemos que esta vez no decepcione este, este partido que la verdad es que siempre siempre se pone muy bueno eh, y pues por un por el lado de, de los románticos de Dallas pues por ahí podrían Ver a un viejo conocido en Des Bryant que, pues bueno, está en prácticas con los cuervos. No sé si por ahí le den una oportunidad, uno que otro toque de balón en, en este juego, pero bueno, pues ahí va a estar ese datito. Así es, ¿no? Y pensando
3: en la postemporada, me parece que es un partido vital porque, bueno, sabemos que los Steelers tienen seis ganados, cero perdidos, pero los Ravens estarían igualando en caso de ganar hoy esa marca, ¿no? Llegarían los dos a 6 a uno. Entonces, es un duelo importante. Al igual el que se me antoja mucho es el de Cleveland. La verdad un partido muy atractivo el que tiene hoy los los Osos contra eh, los Raiders de Las Vegas, porque bueno, Cleveland sabemos que perdió a Odell Beckham y parece que ya no va a volver a jugar con Cleveland, parecen que lo van a a cambiar en la próxima temporada, y pues bueno, sin duda alguna también un partido interesante en esta liga americana, porque bueno, sabemos que en la nacional no hay mucho, sobre todo en la división de Dallas, donde hoy eh, pues lamentablemente será el el domingo por la noche el, el juego pues yo creo menos esperado de la semana. Yo creo que en la historia del Sunday Night, desde que
2: tomó este asunto, hay que poner un poquito de contexto. En los Estados Unidos, eh, la agenda televisiva, contrario a lo que ocurre en México, eh, pues prácticamente toda es por televisión privada, ¿no? Digo, ahora quitaron ya también y modificaron el asunto de los canales aquí, por supuesto hay una mayor oferta dentro de la tele por paga, pero eh, allá prácticamente todos se requiere un sistema de televisión por cable. Y el juego nacional, el juego que se transmite nacionalmente, es precisamente el Sunday Night, en otro hora el Monday Night Football por ABC, ahora se transmite por NBC. Y entonces el domingo en la noche se convirtió en este juego que todo el mundo espera, el mejor juego de la semana, y sabemos incluso de esta nueva regla que tiene la NFL de poder eh, hacer flexible. La agenda, dependiendo de las necesidades de la audiencia televisiva, esto quiere decir que si hay un partido más atractivo, pues se puede cambiar, incluso la semana pasada lo vimos cuando eh, se cambió el juego entre Raiders y Buccaneers, si mal no recuerdo, se pasó a las 3 de la tarde y... El juego entre Cardinals y Seahawks se pasó al duelo en la noche y al final no quedó a deber con el fin del invicto de los Cardinals por un gol de campo. Entonces, basados en esta situación, pues sí es un duelo divisional, sí es un duelo de mucha historia, es un duelo eh, de dos equipos que claramente no se quieren, que eh, los aficionados esperan siempre este cotejo temporada tras temporada, el el primero de de los dos encuentros que tienen que tener todos los rivales divisionales, eh, pero dada la situación, pues estamos hablando que entre los dos equipos, así como los Ravens y los Steelers tienen una derrota entre los dos a este punto de la campaña pues Eagles y Cowboys solo tienen tres victorias hasta este punto de la temporada, lo cual pues sí supone ahí una situación, y también quién lo hubiera dicho, Oscar García Saenz que los Browns y los Raiders iban a hacer un duelo atractivo en una semana de NFL también creo que hay otro partido que vale la pena mencionar, que es el Bills ante Patriots Si si hay un equipo que los Bills no han podido vencer, son los Patriots precisamente apenas eh, tres derrotas sufrieron durante toda la gestión de Bill Belichick y Tom Brady en eh, Foxboro y pues creo que ahora se abre la puerta sobre todo para tener este diferencial mismo caso entre Pittsburgh y Baltimore porque hay que recordar también que eh, en esta campaña por la postemporada ampliada solo un equipo va a poder descansar por lo cual los enfrentamientos directo con, directos con aquellos equipos con aspiración de postemporada serán muy importantes Oliver Tan curto
0: Así es, y, y resumiendo un poco lo que, y retomando el tema de Eagles contra Cowboys, creo que justo en mi opinión debió haberse cambiado los partidos de las 12, ser uno más de esos porque es justo una semana con muchos duelos importantes, justo el Bills vs Patriots que mencionas, la verdad es que también llama la atención, aunque bueno, los Patriots andan un poquito ahí este de vilones, cojeando de una patita. Eh, algo que pues sin duda es el reflejo de haber perdido a Tom Brady. Pero bueno, retomando, retomando el nivel poco a poco este equipo. Eh, otro partido que para mi gusto va a estar bastante bueno es el Bears contra los Saints. La verdad es que pues son dos equipos. Eh, también que, que siempre dan todo eh, y ahorita los Bears que están sor- sorprendiendo no eh, siempre habían tenido igual defensivas bastante sólidas, ahora pues un equipo que para mi gusto es sorpresa porque en los últimos años no había pintado mucho y pues por otro lado los Saints que no van tan bien como se esperaba eh, digo los dos tienen buenas marcas, 5-2 Chicago y 4-2 Nueva Orleans, entonces me parece que va a ser un duelo bastante parejo que pues va a tener siempre al, al borde del asiento a mi querido Oscar
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? Lamentablemente también pues no va a poder jugar otra vez Michael Thomas, solo ha jugado la semana 1 y bueno, también Emmanuel Sanders sabemos que están a, en el caso de COVID-19, entonces bueno, hoy toda la tarea yo creo que va a ser entre Camara, eh, la Travis Murray inclusive. Y pues bueno, veremos qué sucede en ese gran encuentro y también mencionar que la semana pasada los Jets debutaron a Sergio Castillo, mexicano, pateador, que su sueño era ser futbolista, pero bueno, se le dio con los Jets debutar en la NFL y pues bueno, le deseamos éxito en esta carrera que tenga allá en la mejor liga de fútbol americano. Por
2: supuesto, estos pateadores que eh, pues fueron cambiando la forma y la silueta del balón que pateaban para hacerse del profesionalismo dentro del deporte espectáculo. Martín Gramática tuvo una situación así, si mal no tengo el dato en la plata estaba formándose eh, justo para ser futbolista profesional y pues incluso terminó ganando un anillo de campeón con los Buccaneers de Tampa Bay. Nada más para cerrar, el día de hoy eh, Tua Chagobailoa va a estar haciendo su debut frente a una complicada defensiva de los Rams, un duelo bastante importante y que por supuesto pues tendrá el primer ejercicio dentro del profesionalismo como coreback titular, también los Chiefs campeones estarán enfrentando a los Jets que eh, para ponerlo en contexto, el duelo quizá no promete mucho por la diferencia de los dos equipos, pero eh, y su historia pues es la línea más amplia que ha habido en, desde que Las Vegas tomó esta medida para eh, la generación de las apuestas, 28 28 puntos de diferencia tienen los de Kansas City sobre el conjunto de Nueva York también Bengals y se estarán viendo a las 12 del día y mismo caso de Packers y Vikings estarán cerrando su llave eh, ojo este dato, Matt Lafleur nunca ha perdido contra un rival de la División Norte en la Conferencia Nacional, los Packers han barrido a todos sus rivales, son el único equipo en las últimas dos temporadas que no ha perdido con ningún rival divisional, Kansas City lo había logrado hasta que los eh, Raiders de Las Vegas hicieron lo propio y hablando precisamente de estos Packers, eh, en caso de anotar 35 o más puntos estarían haciendo historia, vamos a escuchar esta cápsula sobre este hecho, también nos, luego nos vamos a canción y regresamos para platicar del cierre de las Vegas. Grandes Ligas y esta temporada 2020 con los Dodgers campeones
1: Históricamente cada equipo muestra los mismos ciclos repetirse una y otra vez Pensar en Chicago es pensar en linebackers desde Dick Butkus, Mike Singletary hasta Brian Orlaje Cuando uno se remite a los Steelers, la mente defensiva es automática Ham, Lambert, Green Polamalo Al pensar en los Green Bay Packers, es hacerlo desde los quarterbacks Star, Fark Raptors. Ese poder ofensivo se ha puesto de manifiesto durante esta temporada. Con 35 o más puntos, los Packers se convertirían en el sexto equipo en la historia en promediar al menos esa marca en al menos 5 de sus primeros 7 encuentros de la temporada, uniéndose a los históricos Broncos de 2013, al show más grande en el turf de los Rams en el 2000, a los Chiefs del Mahomes MVP en 2018, a los Saints campeones de 2009 y a los casi invictos Patriots de 2007. La posibilidad está ahí sin embargo hay un adagio que se atraviesa en las ilusiones de los Packers las ofensivas ganan juegos las defensivas campeonatos yo soy Omar García Cosío y sigues aquí en Crack99 al pensar en peloteos mexicanos en grandes ligas hay apellidos que vienen a la mente Valenzuela Urías, Ávila sin embargo un pionero se esconde entre los anales de la historia Baldomero Almada Viernes 8 de septiembre de 1933, los Boston Red Sox tuvieron en su jardín central Almada en una doble cartelera frente a los Tigers de Detroit. Primer turno al bat, base por bolas. Con otro pasaporte fue suficiente para que con un hit anotara su primera carrera en la gran carpa. Su recorrido por las grandes ligas fue breve, siete años y 4 franelas, Senators de Washington, Browns de San Luis, Dodgers de Brooklyn y los ya mencionados Red Sox. A pesar de ello, aún conserva un récord histórico. Nueve carreras anotadas en una doble cartelera en 1937. Melo Almada, el primer jugador mexicano en jugar en grandes ligas. Yo soy Omar García Cosío y sigues aquí, en Crack 99.
2: Casi 80 años después de aquel debut de Valdomero Melo Almada, como el primer mexicano que vistió una franela en la Gran Carpa, pues esta semana tuvimos... Eh, de manteles largos a la pelota mexicana con el sexto juego de esta serie mundial que ya lo comentábamos, Víctor González cargó con la victoria, Julio uría se llevó el salvamento en el duelo en el que los Dodgers finalmente se pudieron hacer con su primer campeonato desde 1988 y dicho sea de paso también, Fernando Valenzuela se llevó el premio nacional del deporte a la trayectoria en una semana donde la segunda ciudad con más mexicanos en todo este planeta pues está de fiesta con dos equipos campeones, los Lakers hace unas semanas, y ahora los Dodgers de Los Ángeles, los dos grandes bastiones del deporte en los Estados Unidos, pero eh, hablando y reconociendo a estos Dodgers, pues hacer un corte de caja de lo que fue esta temporada tan sui generis, tan compleja, tan extraña, y que bueno, al final terminó con el que todo mundo esperaba que fuera el campeón a principios de, eh, de esta misma.
0: Sin duda alguna, y algunos numeritos eh sobre la serie bueno sobre la postemporada que tuvieron los Dodgers para empezar eh, destacable justo lo de Julio Urias que se llevó cuatro victorias son las mismas que logró Clayton Kershaw que por fin se hizo con ese anillo que ha estado esperando tanto tiempo y por otro lado destacar también lo de Corey Seager no que se llevó el MVP no por nada con 20 carreras impulsadas y 20 anotadas eh, por otro lado Mukibets Betts eh, fue el que, más, el que más bases se robó con 6 Y por el lado de los Rays Randy Arena, que fue el que conectó más home runs con 10 Corey Seager se quedó un pasito atrás con 9 Por lo que pues más que justificado el MVP para este jugador de Los Ángeles Dodgers Que pues bueno los estuvo cargando por una buena parte del tiempo Cada vez que se caía el equipo o que entraba en un slump Alguien salía otro a relucir La verdad es que tiene un equipo muy armado ya desde hace muchos años de estar ...tocando la puerta de esta serie mundial... ...y como bien lo dices, termina con una victoria... Eh, para, para un mexicano que es Víctor González y un salvamento para otro que es eh, Julio Urias eh, que pues bueno se colgó la bandera y festejó como nunca porque la verdad se lo merece eh, y bueno también destacar que fue una temporada en la que hubo muchos debuts de jugadores que jugaban antes en la liga mexicana de béisbol justo como es el can- caso de Randy Arozarena, o como es el caso incluso de, de Julio Urias ¿no? que terminó eh, ya siendo campeón con los Dodgers pero salió de la academia Alfredo de los De los Diablos Rojos del México Así es, una temporada
3: Típica que todavía recuerdo Cuando estábamos comentando si se si iba a continuar Con la MLB porque empezaron con muchos casos Positivos, diferentes equipos Pero bueno, al final se logró y, y me parece que bueno, sí hay un justo ganador, no sé qué opinan ustedes, pero yo me quedo con el juego 4 de la Serie Mundial. Yo creo que es fue el, el momento más emocionante que tuvimos en la campaña. Y pues bueno, también mandar una felicitación el día de hoy cumpleaños Fernando Valenzuela, ¿no? la leyenda de los Dodgers. Y, y pues bueno, que, que ha felicitado a Julio Eras por este éxito. Y sobre todo, pues eh, ojalá deseándole lo mejor a Urias, porque yo creo que ahora va a tener más participación de cara a las próximas temporadas y más protagonismo
2: esto creo que el asunto relacionado con Julio Urias eh, hubiera sido incluso más amplio si recordamos que eh, durante esta serie mundial se quedó a un out de poder cargar con otra victoria, lo cual hubiera posicionado como estadísticamente el mejor eh, pitcher de los Dodgers eh, durante esta serie mundial, por lo menos en cuanto a salvamentos, victorias y todo el rol eh, en general que tuvo el brazo de Julio Urias y pues una espera muy larga para los aficionados de los Dodgers que pues desde que Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos no no se había visto este fenómeno de que pudieran levantar el trofeo del comisionado y sobre todo un poquito como esta este exorcismo de esta maldición no de tres series mundiales, pierden en una ocasión con los astros que después fueron encontrados por hacer trampa, los Red Sox un par de años más tarde que también fueron encontrados ahí con situaciones, eh, por lo menos decir que eh, doblaron la regla, la regla o que lo hicieron un poquito más flexible. Entonces al final creo que es el mérito y es el reconocimiento al que eso sí, y no me dejarán mentir compañeros, el mejor equipo que ha habido en la serie mundial, en, la, en las ligas mayores de béisbol durante la última década, por lo menos estadísticamente hablando, y que justo lo único que faltaba es que se hicieran de ese de ese anillo.
0: Sin duda alguna, ha estado en la cima. Durante todos estos años Los Dodgers siempre contendientes Y siempre terminando a un pasito De quedarse con el trofeo del comisionado Finalmente se les hizo. Eh, en mi opinión, yo sigo pensando que aquella serie mundial de 2017 debería invalidarse, debería eh, quedar sin trofeo, en parte para sanar a los Dodgers y a otros equipos que fueron engañados por los Astros y que fueron perjudicados por toda esta trampa. Y en otra parte, para sentar un ejemplo un ejemplo justo, no, un precedente de un castigo ejemplar para que ningún otro equipo empiece a hacer mecanismos de esta manera para hacer trampa. Todavía queda pendiente la investigación de la la temporada 2018 de los Boston Red Sox, que parece que también por ahí tuvieron cosas que ver, y en 2019 que hay también por ahí datos de que los Astros tenían una tecnología todavía más avanzada. Esos son ya meras especulaciones porque todavía no se concluyen las investigaciones, pero pues bueno... Eh, ya ya desvarié un poco del tema, pero bueno, creo que ya es merecido para los Dodgers este título después de haber sido robados en 2017.
2: Y ojo a este dato que, digo, dentro de lo que puede ser curioso en estas finales, tienen dos equipos campeones que por derecho y en situaciones normales Hubieran recibido los respectivos juegos con los que se hicieron del campeonato Esto quiere decir que los Lakers se hubieran coronado en Staples Center Y los Dodgers de Los Ángeles lo hubieran hecho en Dodger Stadium Y ninguno de los dos pudo celebrar realmente dentro de su ciudad esta situación Recordemos que por las respectivas burbujas El conjunto de los Lakers lo hicieron en Orlando en la, en la famosa burbuja de Disney Y los Dodgers hicieron lo propio en el Global Life Field allá En Arlington, Texas, entonces una celebración pues bastante extraña y que al final terminó siendo masiva y que al final eh, todos los ángeles eh, salió a las calles para celebrar esta situación, por supuesto, eh, faltando algunos protocolos, por decirlo menos, con relación a este COVID-19. Nosotros ya nos estamos acercando a la franja crepuscular de este programa y vamos con la de siempre Oscar García Sáenz, ¿Con qué te quedas este fin de semana?
3: Pues bueno, me voy a quedar con algo que acaba de ocurrir, el regreso de Cristiano Ronaldo después de tener COVID y bueno, gana su equipo con doblete, así que pues simplemente demostrando que es el mejor del mundo.
2: Así de simple y así de sentencia lo deja Oscar García Sainz, Oliver Betancourt, ¿tú con qué te quedas este fin de semana?
0: Pues bueno, con la larga espera para poder volver a ver béisbol de grandes ligas, sin duda, con la actuación de Julio Urillas y Víctor González el fin de semana pasado, y a espera de lo que haga la fiera, la verdad, el día de mañana, que sigue inamovible ahí en la cima, y todavía le falta un partido.
2: En efecto, ya está cerrando el campeonato mexicano, y todavía para los amantes de la pelota, pues quedan las ligas invernales en todo el Caribe, en las Antillas, y por supuesto la Liga Mexicana del Pacífico acá en territorio mexicano. Yo me quedo con la actuación de Checo Pérez que eh, eh, a pesar, y así hay que decirlo, a pesar de su equipo, pues sigue sumando puntos y sigue dejando claro que es uno de los mejores detrás de un volante de Fórmula 1. Nosotros ya nos vamos con la última canción y una cápsula que eh, pues conmemora la vida de Sean Connery, quien falleciera el día de ayer a los 90 años. Y que cuenta sobre todo una cercanía que tuvo porque estuvo a punto de formar parte de los Red Devils del Manchester. Eh, del Manchester United, ahorita estaremos escuchando y por supuesto un clásico de los fabulosos Cadillacs, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de Oscar García Sáenz de Oliver Betancourt, de Francisco Javier López Paquito, que como siempre repartiendo el juego como los grandes desde la pecera sonora y a mi nombre Omar García Cosío, muchísimas gracias por acompañarnos, se quedan con clásica para
1: desmañanados aquí en Ibero 90.9 que los dioses del balón y la pelota repartan suerte